0: Bom dia a todos. Vamos agora para mais um Abrahá da Amidá. Nos últimos teóricos a gente falou sobre as brachot, onde a gente pede para Shem nos ajudar a fazer a chuva. E fizemos a chuva, a gente bate no coração e se arrepende. A próxima braxá a gente pede por Geulá, redenção. Reina avionienu venu, Veja-nos dentro do nosso, da nossa aflição, do nosso, do nosso sofrimento, e faça guerrei as nossas batalhas. O guiale no meirá leman redima-nos rapidamente em prol do seu nome. Que você, o senhor é o redentor forte baruch atashem bendito Hashem, aquele que redime o povo de israel. Essa é então o que acontece? Qual que é o intuito dessa Abraha? Se a gente for observar, várias Brachot da Amidá, nós estamos lembrando, a, a gente faz uma alusão à futura redenção. Bom, eu posso pedir para a redenção no final da Amidá, pedir uma única vez, mas parece que a Amidá inteira, mais para frente a gente vai falar, traga o Redentor, descendente de David, reconstrua Jerusalém, traga a gente de volta para é, é, fazer o trabalho no templo, toque o grande chofar, tudo isso são alusões à vinda de Mashiach. E essa é a primeira brachá que a gente está falando, literalmente pedindo para Deus para que ele traga a redenção. Um parênteses. Na segunda brachá a gente falou sobre ressurreição dos mortos, a gente lembrou isso, mas lá a ideia era louvar Deus, olha, Deus é grande, ele traz a chuva, ele é poderoso, tarará, e ele ressuscita os mortos. Isso era para mostrar a grandeza de Deus. Não era tanto pedir para que os mortos se ressuscitem. Aqui é a primeira brachá, que nós estamos literalmente, de forma clara, pedindo para que Hashem traga a Geodá. Então, alguns conceitos interessantes. O que significa Geodá? Por que é tão importante a gente pedir isso a cada dia, a cada momento? E por que isso está aqui logo no início da Amida? Por que, que isso é tão importante? A gente vai agora, a gente falou sobre de sabedoria. Depois a gente falou perdoa a gente. A seguinte vai ser Saúde, parnassá. O que, que a Geulá veio parar aqui no meio? Geulá seria uma, um pedido coletivo para todo o povo de Israel. Vamos jogar ele mais para frente, deixar a Amidá melhor estruturada na sua ordem. Então aqui tem um conceito muito importante. Contam que certa vez, aquele Yankale, com todas as famosas histórias antigas judaicas, ele não tinha dinheiro para pagar para o Poretz, para o senhor Feudal, a, 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 o pagamento semestral que eles tinham que pagar para o arrendatário, e na época, se você não pagava, você ia para o calabouço, você e tua família, e você ficava lá até alguém ter piedade ou até literalmente morrer. Bom, o Yankala, infelizmente, ele foi jogado nesse calabouço, um buraco embaixo da terra, e ele ficou por lá. Bom, com o tempo ele foi tendo que se adaptar à nova situação. O que acontece é que uma vez por ano ele podia mandar um pedido, uma carta para o rei. No primeiro ano ele falou, olha rei, está muito escuro aqui embaixo, será que você pode mandar um lampião? Feito. No ano seguinte, ele falou, olha, a comida a comida não está muito gostosa. Será que você pode dar uma caprichada? Feito. E assim, a cada ano, ele ia pedindo mais uma coisa. O rei, um belo dia, estava conversando com um amigo. E ele falou, esse Ancal é um bobo. Todo, todo ano, ao invés de ele me pedir clemência e poder voltar para casa... Ele impede mais um pouco de água, mais um pouco de comida, mais um pouco de luz. Se ele tivesse me pedido, deixa eu voltar para casa, eu já teria dado tempo deixado de deixar ele voltar. Já está aqui há tantos anos. Nós, na nossa compreensão limitada e nossa visão limitada, a gente está muito acostumado a pedir para Deus, olha Deus, me dá mais um pouco de água, me dá saúde, me dá, olha, se eu tiver com minhas contas pagas, minha família tiver saudável, tranquilos, sem brigas para mim já está suficiente. Para mim, isso já é machia. Não. Você pedir saúde, você pedir parnaçar, é extremamente importante. Mas em vez disso, você pode pedir para sair da prisão. Você pedir para Deus, vamos sair desse galut, tudo vai se resolver. Qual é a nossa dificuldade? A nossa dificuldade é... Bom... Galut Geulah é uma coisa global é muito grande para me impedir Deus não vai deixar eu sair dessa prisão vamos falar sério, já estamos aqui há 5 mil e tantos anos esse é um pedido muito grande, isso não vai adiantar então deixa eu garantir dá meu dinheirinho, dá a minha luz e deixa eu continuar no buraco que aqui eu já estou acomodado nesse buraco para não deixar que isso acontecesse os hachamim possivelmente pensaram nisso e colocaram a Geulah dentro dos pedidos não se apegue a seus pedidos pequenos. Sim, a gente vai pedir, a gente vai pedir saúde, a gente vai pedir parnaçá. Mas tente lembrar que tudo isso são pedidos para condições melhores para você poder pedir para Deus o que verdadeiramente a gente precisa. Enquanto o Mashiach não chegou, eu vou pedir saúde, eu vou pedir parnaçá, eu vou pedir inteligência e etc. Mas não se esqueça qual é o foco. Não se esqueça qual deve ser o nosso verdadeiro pedido. O nosso pedido tem que ser total, absoluto. Eu quero uma vida plena. Ponto número dois. No final da Abraha a gente fala Leman em prol do seu nome. Qual que é a ideia em prol do seu nome? Nós temos duas formas de pedir salvação. Muitos pensam Bom, eu quero Mashiach. Gostei dessa ideia. O Rabino contou a história do buraco. Realmente, eu não quero só pedir por saúde. Eu não quero só pedir por é, Parnassá e etc. Eu quero resolver tudo de uma vez. Mashiach não é hospital. Mashiach não vem aqui resolver os problemas da tua lojinha. Ele vem também. Mas não é para isso que Mashiach vem. Aquela história que eu contei da outra vez Que o Rabino falou que Mashiach está chegando E a mulher do cara não concordou E o Rabino falou, não, mas tem os cossacos Estão fazendo a gente sofrer E a esposa falou, se é pelos cossacos Manda eles para Israel Se Mashiach vem apenas resolver teu problema Não precisa de Mashiach Na verdade, Mashiach Significa que Hashem Ele está junto conosco Dentro dos nossos problemas Quando um professor Não está Possibilitado de dar aula, ele sofre Quando uma mãe tem leite para dar de mamar E por algum motivo o bebê não está Ela sente a necessidade de dar Hashem, quando ele não está podendo se revelar completamente nesse mundo Ele está sofrendo junto conosco no Galut Então a maneira mais nobre A maneira mais idealista da gente pedir a Geulah É Le em prol do seu nome eu quero, claro que eu quero salvação. É claro que eu quero saúde, parnassá e todo o resto. Mas se eu for pedir Mashiach da maneira verdadeira e absoluta, eu não vou pensar nisso de uma maneira egoísta. Eu vou pensar em Mashiach, porque, como se diz na linguagem, Shinta Begaluta, a a presença divina, está no Galut conosco também. Mas para que a gente possa pedir dessa forma, a gente precisa ter, entender mais um conceito. E o conceito eu vou falar em, seguinte, em seguida, se alguém tiver uma dúvida, pode falar agora. Um, um parênteses importante, que justo ontem estava estudando, uma coisa interessante. A Amidá, a gente sempre falou que a estrutura da Amidá é três louvores no início, pedidos é o miolo e no final são três agradecimentos. Se a gente for ver, por que, que é um agradecimento? Se você for ver um modim, tudo bem. Modim nular, obrigado Hashem, que você me deu. Tará, 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 tará. Nas próximas duas, a gente fala, é, é, desculpa, quando a gente fala retzei. Retzei Hashem Eloquim, B'amchah Israel. É pedido, Hashem escute por favor, traga de volta. Por que, que isso é chamado pedido? Próxima, quando a gente fala lá no final. Sim Shalom tova Avrachah. Traga paz. Bom, Trazer paz é pedido também. Então, no que difere essas últimas três, que a gente fala que essas são agradecimento, versus todas interiores, que elas também são pedidos? Então, a resposta é a seguinte: de forma geral, quando a gente pede para Deus, a gente tenta ser altruísta. Então, eu peço, nu, cure nos, slah lanu, perdoe nos. Tudo que a gente fala, eu não quero pedir só para mim, eu quero pedir em prol de todos. Já que eu vou pedir, eu penso em prol de todos. Então é a maneira mais nobre de pedir. Mas, entre aspas, nas minhas palavras, estou exagerando um pouco só para a gente entender a ideia, nas brachotes intermediárias, eu quero pedir para mim, mas já que eu preciso pedir para mim, então deixa eu saber o que, Você, bonzinho eu vou pedir para todo mundo junto. Mas o foco, entre aspas, é uma coisa mais particular. Isso é a me Amidá a é cada um expressar as suas necessidades para Deus. As últimas três são necessidades globais. Shalom é uma necessidade que todos têm. Então, em nenhum momento eu estou pedindo shalom apenas para mim. Tanto é que shalom, paz, por definição, é o elo entre duas pessoas, no mínimo. Então, as últimas, quando a gente vai fazer esse pedido, ou mesmo o pedido de Desea Hashem Elokeino, que a gente está querendo que ele volte os Corbanot, essa na verdade é a ideia de união de todo o povo de Israel. Então, por isso, as últimas três, apesar de terem um pedido, o foco do pedido é engrandecer a Deus e pedir para ele em prol de todo o povo, literalmente. Então, isso é uma das diferenças que tem entre as últimas três e as do meio. Mas, realmente, só o ponto que você, que você trouxe, de que quando a gente pede, nós pedimos em prol de todos. O, quando a gente fala de Geolá, a primeira Geolá, a primeira redenção que nós tivemos foi Mitzrayim. E, na verdade, Hassidut insiste em perguntar por que que a gente precisa lembrar todo dia a saída do Egito. A Mishnah fala, a gente lê na Hagadá a obrigação de lembrar a saída do Egito de dia, de noite, e mesmo quando Mashiach chegar, ainda a gente vai lembrar a saída do Egito é um grande milagre, é, foi quando o nascimento do povo judeu, mas todo dia, toda hora, por que, que é tão importante? Se você for olhar na Torá, quantas vezes está escrito, na Tfilá, quantas vezes a gente menciona Mitzrayim, todo o Asiashir, por que, que é tão importante? E a resposta é de que a saída do Egito ainda não terminou. Quando a Torá descreve a saída do povo do Egito, para Shat Masei, ela fala, essas são as viagens do povo. O que, que significa? Ainda a gente está numa grande viagem. Por quê? Porque originalmente a saída do Egito potencialmente poderia ter sido uma geulah shleimah, uma redenção completa. Inclusive o Moshe no quando ele estava discutindo com Deus lá no SNEC, ele não queria ser é, o redentor do povo, ele falou shlachna shlach, mande na mão de quem você vai mandar. Quer dizer, ele estava querendo delegar. O que, que significa isso? Ao invés de mandar a mim, já manda a Mashiach de uma vez por todas. Mas ainda não era o momento. Por que então a gente celebra a saída do Egito? O Egito foi a abertura, foi o momento que Deus abriu para cada um de nós. Que em qualquer momento da nossa vida, nós podemos nos superar. Nós podemos sair da mentalidade escrava. Enquanto a gente estava no Egito, a gente fala na Agadá, se Deus não tivesse redimido a gente do Egito, a gente estaria lá ainda. Quem disse... O Paró já não estaria mais lá, as coisas mudam, talvez ia mudar o regime. Então a ideia que a gente ainda estaria lá, pode até ser que a gente estaria em outro país, mas ainda a gente teria a mentalidade escrava, a gente não teria essa dádiva divina de poder um ser humano limitado, poder se superar sobre as suas dificuldades e sobre os seus egitos que Mitzrayim em hebraico é Metser são apertos, então realmente a ideia, quando a gente fala de Geolá, mesmo quando o Shia chegar a gente vai precisar lembrar, não é porque era grandiosa, foi um grande milagre histórico não é isso, porque lá é onde surgiu a primeira oportunidade que é isso justamente que já é o início para a redenção futura então, realmente, a, a base que você falou, que essa brahá está ligada com a saída do Egito, foi lá que os anjos falaram. Então, realmente, isso está completamente ligado com a saída futura. Mais ainda tem um, no, 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 um versículo nos profetas, que mei ha meret mitzraim, niflaot, da mesma maneira que nos dias que vocês saíram do Egito, eu lhe mostrarei maravilhas, se referindo à redenção futura, ou seja, apesar que a redenção futura, ela será incrivelmente, infinita, infinitamente maior do que a do Egito, ainda existe uma comparação, porque o profeta, ele comparou da mesma maneira que vocês saíram do Egito, eu vou te mostrar milagres maiores ainda, mas sempre é um paralelo ainda o Egito. Muita gente pergunta por que a, a, os hachamim estabeleceram a reza, um texto fixo. Tá bom, eu entendo que eles entenderam que as pessoas iam perder a, a linguagem adequada de falar com Deus. Ok, tudo bem, mas... Tudo bem, mas eles exageraram por o outro lado. Alguém pode perguntar, todo dia falar a mesma reza, todo dia a mesma coisa? Por que, que eles deixaram o negócio tão rígido? Então, uma das explicações, além disso, que a gente pode perder a forma adequada de falar com Deus, é o seguinte, nós seres humanos, todo dia, se não a cada momento, a gente muda. Um dia eu estou preocupado com dinheiro. Um dia fala, não, não quero dinheiro, o dinheiro não serve para nada. Outro dia, estou preocupado com a saúde. E cada dia a gente vai mudando. Nossos pedidos, como você falou, a gente tem pedidos particulares. Todo dia a gente tem outros pedidos particulares. A vida muda, a dinâmica muda, nossos desejos mudam, nossas aspirações mudam. Os Rahami ha falaram o seguinte: a gente não pode deixar com que a pessoa peça algo que seja inadequado para ela pedir. Algo que eventualmente seja até nocivo para ela mesma. Nós vamos aqui estabelecer quais realmente são as necessidades dos seres humanos. Saúde, parnassá, etc. Geulá. Essas são as necessidades. Você focando nessas palavras, você está seguro de você não acabar você mesmo se ferindo. Essa é uma explicação maravilhosa que eu ouvi. Não é a explicação popular. A popular é como eu falei. É uma linguagem adequada e etc. Mas junto com isso, junto com isso... Em cada brahma você pode mentalizar algo pessoal, porque toda ideia de pedido que a gente falou isso lá na introdução, toda ideia da me dá é você expressar todo o teu coração e teu coração, de uma forma ou de outra, vai pensar em si mesmo. Não tem jeito, não é errado. Mas o que eu falei é a forma mais altruísta, a gente pode crescer e pensar nos outros também ou conseguir pensar em Hashem pensar no propósito de Hashem assim por diante mas sempre a gente vai conviver com essas duas coisas, esse, será que eu coloco a máscara primeiro em mim, depois eu salvo o do outro, como é uma regra ou se realmente eu tenho que pensar só nos outros e assim por diante você ter esse dilema já é muito saudável será que eu peço para o outro, será que eu peço para mim, esse dilema por si já é muito saudável, você já não está pensando apenas só em você mesmo, mas sim a Amida tem o foco de você pensar em você mesmo primeiramente um último pensamento, é, que quando a gente fala de Geulá, a primeira historinha que eu trouxe, a ideia do cara que estava no porão, o cara que estava lá embaixo, que só pedia por comida, nós precisamos tirar, usar uma metáfora, a cabeça da água. Às vezes a gente está se afogando e tudo que a gente quer é, é respirar um pouquinho e voltar para baixo da água. A gente precisa, na verdade, não só pedir para respirar e tirar um pouquinho, respirar e voltar para baixo da água. A gente precisa pedir para a gente sair da água e poder enxergar os horizontes. O que, que eu quero dizer? Tem uma famosa anedota, que um cara, ele era Schnorrer a vida inteira. Ele era pedinte, ia de porta em porta pedindo esmola. Deus nos livre. E um belo dia alguém chegou e falou para ele, olha, se você ganhasse na loteria, o que, que você ia fazer? O cara não pensou duas vezes ele falou: Olha, eu já estou ficando velho. Tá difícil para mim andar e subir as escadas na frente das mansões que eu venho pedir dinheiro. Se eu ganhasse na loteria, eu ia reformar todas as casas e eu ia tirar as escadas da frente das mansões. Muitas vezes a gente pensa assim. Uma vez fizeram uma experiência, não sei exatamente os detalhes, mas é, alguém foi ver viu, viu, alguém foi, foi ele viu um aquário. Imagina um aquário de vidro sem tampa, e ao invés de peixes, ele tinha moscas lá dentro. Só que as moscas não saíam, apesar que a tampa em cima estava aberta. E perguntaram, como foi que vocês conseguem fazer com que vocês tenham moscas aqui e ainda elas não fogem? Eu não lembro o detalhe como que fizeram a experiência, mas o detalhe que eu lembro é o seguinte. Eles fecharam com o vidro, desde que as moscas nasceram. E as moscas, toda vez que elas tentavam sair pelo vidro, que é transparente... Elas batiam a cabeça. Dava de cara com a parede, como se diz. Uma vez, duas, três, quatro, cinco... Chegou uma hora que elas desistiram de subir... E depois tiraram a tampa... E aí, elas não naturalmente, elas não subiam mais e não fugiam. Às vezes, a gente dá de cara com a parede, muitas vezes... Mas depois de um tempo, a parede nem está mais lá. Mas a gente se limita. Às vezes, a gente tentou várias vezes crescer na vida, que seja fazer uma mitzvah grandiosa, seja dar um passo grande na nossa vida. E a gente está acostumado a dizer, não, já tentei e não deu, já tentei e não deu. A tampa já saiu muitas vezes. Mentalidade de galut, galut significa uma prisão, um exílio. Mentalidade de galut significa você se prende dentro de um aquário. Geulah significa, abra seus olhos, a tampa não está mais lá. Começa a enxergar um pouco mais. Dando um exemplo no mundo... No mundo de negócios, quem são os caras que eles conseguem, uma, uma das qualidades, as pessoas que conseguem ter muito êxito na parte financeira, digamos assim. O cara que ele pensa, bom, eu tenho uma lojinha, tudo o que eu quero é poder vender a lojinha e pagar meu ganha-pão. Tudo bem se ele está feliz, se está é maravilhoso. Não estou agora falando se é certo ou errado. Mas aquele cara que ele tem o um sonho, e mesmo durante a crise, pior crise do mundo, ele não se deixa abalar. E ele fala, olha, ainda o meu sonho é ter 30 mil lojas pelo mundo, o que for. Ele consegue sair daquela caixinha, talvez ele não vai ter 30 mil mais cinco ou dez talvez ele tenha. A gente tem que ampliar os nossos horizontes. Isso tanto no âmbito material para aquilo que é necessidade. Às vezes a gente se contenta com ter uma vida medíocre. Mas Arxema lhe falou. no Inclusive o Rebbe explicou na Parxá Trumá que todo Yehudi tem que pedir por riqueza. Como alguém falou uma vez. Pedir para Arnassá e para goi A gente tem que pedir riqueza. Ah, mas como riqueza? Sim, com riqueza. De forma altruísta você vai poder fazer muito mais coisas boas. A gente tem que ampliar os nossos horizontes. Vamos sair daquela mentalidade do cara que pede para ter uma escadinha na frente das mansões. Você ganhou na loteria. Nós somos eudim. Por que, que a gente se limita apenas em pedir para Deus? Eu quero ter uma vidinha um pouquinho melhor. Vamos pedir para sair da prisão. E aí com certeza todo o resto vai se resolver. Ah, não, mas a prisão é uma coisa muito grande. Talvez o rei não vai dar. Ele sabe o que você precisa. Você vai pedir na próxima abraçar da saúde, da parnasá. Mas tenta pedir saúde, tenta, tenta pedir parnasá dentro de uma perspectiva de uma visão de Geulá. Não de uma visão de exílio. Tenta sair da mediocridade. Para de pensar apenas no meu problema. Pensa de forma coletiva. Pensa em Hashem. Pensa de forma altruísta. É isso que o galuto, infelizmente, depois de tantos anos que a gente deu de cara com a parede, o pior galuto é quando você já desistiu de pedir para sair. Você nem enxerga como a mosca que você tem como sair daquilo. Que a gente possa realmente goer e Esse é o nosso pedido diário. Além... Além da redenção coletiva, que é o que a gente está pedindo de fato, a forma da gente ter essa lá coletiva é a gente, cada um de nós, no nosso dia a dia, fazer a nossa saída do mitzrayim individual. Sair do mitzrayim significa abrir os nossos horizontes. A gente enxergar que a gente pode muito mais. Temos uma parte de Hashem infinita dentro de nós. A gente não está limitado. A gente tem forças para literalmente transformar esse mundo. E é isso que a gente tem que lembrar na hora dessa Draha. Bom dia a todos.